0: Muito bem, hoje recebemos um jovem e uma grande promessa de Santa Catarina, 42 anos, Fernando da Silva Comim, Procurador-Geral da Justiça, o chefe do Ministério Público em Santa Catarina, no momento em que a corrupção está na pauta nacional e o Ministério Público cumpre um papel estratégico. Procurador, satisfação recebê-lo aqui.
1: Satisfação é minha, Prisco. Sempre muito bom estar contigo aqui.
0: Alegria. Já temos aí um ano à frente da Procuradoria Geral ou ainda não?
1: Não completamos um ano ainda o mandato. Março? Em 10 de abril. Abril. Iniciou. É. E como é que foi esse período inicial? Foi um período de grandes desafios, né, Prisco? Nós iniciamos é, o ano juntamente com uma nova legislatura, tanto no plano é, nacional né, quanto estadual, um novo governo não é? e, e o Ministério Público também, é, nesse cenário, acaba é, é, tendo que se deparar, se deparou com grandes desafios. É? Ah, a economia, é, numa ah, num compasso de espera pelas reformas é, que são necessárias para que os investidores eh, voltem a, a ter confiança no país, para que o, o nosso risco Brasil seja reduzido, né? para que as instituições voltem a, a, a funcionar a vapor plenamente, a, o vapor, né? Plenamente, né? a indústria, né? o setor produtivo. O Ministério Público de Santa Catarina viu com bons olhos a aprovação da reforma previdenciária? A reforma previdenciária, é, é, ela ela era uma das grandes necessidades né, do nosso país. Ah, não há, acredito, é, nenhuma instituição, ninguém que não compreenda a necessidade de ajustes no nosso sistema previdenciário. Evidentemente que a, a, o Ministério Público é, é, Discorda de uma ou outra regra pontuais. que foi aprovada pontual pontuais. pontual, né? mas a reforma em si ela é uma necessidade, é um dos pilares desse novo momento do no Brasil.
0: E agora, para o ano que vem, necessariamente outras duas reformas, trabalhista e tributária, né, é, procurador? A,
1: a reforma tributária, que na sequência né, da reforma previdenciária é também uma das das mais importantes para simplificar o nosso sistema tributário, para distribuir melhor a carga tributária. Né? Existe uma série de, de necessidades já identificadas aí. E, na sequência, a reforma administrativa também, que vai reduzir procurar reduzir um pouco o gasto público e dar mais flexibilidade para a administração pública em relação a algumas... É, questões. Né? Certo.
0: Agora, no final do ano, o Congresso Nacional aprovou o pacote anticrime, que é resultado aí de uma composição das propostas de Sérgio Moro, atual ministro, e Alexandre de Moraes, hoje no Supremo Tribunal Federal. Qual a avaliação para essa aprovação, nos termos que ocorreu, ah, na Câmara e no Senado já? Né? A,
1: a avaliação é positiva. O pacote anticrime, embora ele não tenha sido aprovado, naquela redação original que foi apresentada pelo ministro Sérgio Moro, e é, nós, do Ministério Público, é, estávamos apoiando desde desde o início... A proposta integral. A proposta é, inicial, a proposta integral, é? É, no Congresso sofreu alguns ajustes pontuais né? é, que ah, não retiraram a importância ah, do pacote em si mas seguramente vão ser é, em torno de cinco ou sete ali é, é, alterações que vão ser objeto muito provavelmente de ações diretas de inconstitucionalidade.
0: Entre elas a questão da prisão após julgamento em segunda instância? Exatamente.
1: Entre elas a questão da prisão após julgamento. O Ministério em instância.
0: Público é favorável? Nós
1: somos favoráveis, não é? É, Até na linha. Ah, na linha do ah, dos, dos, dos países de ponta, dos países desenvolvidos, dos grandes sistemas jurídicos que são referência ah, para ah, o Brasil, o sistema romano-germânico, ah, sobretudo, da Europa continental, uhum. mesmo o, o anglo-saxão também, uhum. é, é, não há em nenhum lugar né, essa necessidade de observância do exaurimento completo. Do, da via judicial para que se possa executar a pena privativa de liberdade. Nós Veja que nós temos no Brasil a primeira instância, o juiz de direito, um julgamento de primeira instância, um julgamento colegiado na segunda instância, são órgãos julgadores formados por vários juízes, e Além disso, uma, uma terceira e quarta instâncias, né? não ordinárias, uhum. mas você pode ter um recurso para o Superior Tribunal de Justiça e, dali, ainda um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Esse caminho aqui, obviamente, ele demora. É? E a prescrição é inapelável. É, é né? Exato. Então,
0: mas tivemos ali algumas coisas interessantes, sim. alguns pontos é, significativos como a elevação de 30 para 40 anos da pena máxima, Exato. crime hediondo sem liberdade condicional e também aqueles bandidos perigosos que, além dos seis meses que são hoje, pode ficar um ano no presídio de segurança máxima do governo federal. Exato. Renováveis por mais cinco, né? Isso. Não, era um ano e foi para três anos. Renováveis por mais três, não é isso?
1: Isso, exatamente.
0: Quer dizer, isso aí foram avanços inquestionáveis, ah, não
1: né? Existem uma série de, de, de medidas uh, que representam significativos avanços. Além dessas, Prisco, eu, eu destaco uh, o acordo de não persecução penal, certo. Uh, na linha na linha de, um, de uma política de, de não encarceramento, porque efetivamente o encarceramento deve ser a última ratio, deve ser a última medida, medida extrema, né? Então, isso, isso dá liberdade para o promotor e para o juiz, no caso concreto, naqueles crimes que não têm a violência contra a pessoa, não é? É, realizar um acordo com o, o réu e o seu advogado de aplicação imediata de pena, Perfeito. como existe no, no sistema norte-americano. É? Uhum. Então, uma espécie é, é, de juízo mediado né é, 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 em que há concordância Uh, do réu na aplicação imediata de uma pena, para que se evite ali todo a, 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 aquele trâmite da ação penal, não é? e isso, obviamente, vai não só desafogar o, o Poder Judiciário, como também, em muitos casos, evitar o encarceramento não é? É, mediante a aplicação de, claro. de outras medidas. Agora,
0: todos aqueles que nos assistem, procurador, tem em mente o seguinte...
1: A justiça
0: brasileira é muito morosa, ela precisa ser mais célere. E o Ministério Público já é hoje mais ágil. Como azeitar e, a, e ajustar
1: essa mecânica? Prisco, esse, esse é um dos grandes gargalos do sistema de justiça. A velocidade com que cresce a demanda judicial não é a mesma com que crescem as estruturas correspondentes. Né? Veja que é, nós tivemos em torno um aumento de 5% no no número de de processos em que oficiou o Ministério Público nos últimos 12 meses, não é? É, mas a estrutura não cresceu 5%. E se você pegar esse esse crescimento que é exponencial e contínuo nos últimos 10 anos, você vai ver que o crescimento da demanda foi muito superior que o crescimento da estrutura. Isso serve para o Ministério Público, serve para o judiciário. Aí a pergunta que surge, como resolver esse problema? Eu não vejo outra forma, senão a aplicação é, é, de novas tecnologias, não é? a aplicação de inteligência artificial, para que a gente possa, naqueles casos repetitivos, é? em que nós estamos tratando apenas de teses jurídicas, é? o próprio a própria inteligência artificial agir na identificação e no julgamento desses casos para que a gente possa é, liberar uh, ou uh, uh, desassoberbar o judiciário e utilizar os outros recursos nos julgamentos mais importantes. É, essa seria a forma de desafogar? Não tem outra forma, na minha avaliação, senão a utilização de novos recursos tecnológicos e inteligência artificial nos julgamentos.
0: Todos os integrantes do Ministério Público necessariamente são formados em direitos, são advogados. Portanto, claro que o Dr. Comim é advogado. Se sente representada ou representado pela OAB, que tem no seu presidente alguém que dá uma declaração estapafúrdia como deu, dizendo que todos aqueles que votaram em Jair Bolsonaro são pessoas, é, não sei exatamente qual foi o adjetivo que ele utilizou, mas um, um adjetivo depreciativo. A OAB não está avançando o sinal, não, o
1: o, o, grande, o grande risco, Prisco, que nós corremos nos dias de hoje, na minha avaliação, é a ideologização das instituições por suas lideranças e o fomento dessa política segregatória, dessa política de... Excessivamente
0: polarizada. Polarizada,
1: né? excessivamente polarizada, né? é... é, é... Uma... Mas
0: nisso o próprio presidente da República é um dos que estimula, né?
1: Aí é que está, né? Então, então a, a nós Eles temos seus que filhos. nós temos que ter, né? É por isso que no sistema de pesos e contrapesos da democracia é, é, as instituições elas devem se equilibrar, né? Para que nós encontremos um ambiente uh, propício para que o Estado e as pessoas possam viver bem. O Estado sobrevive e as pessoas possam viver bem. Quando nós temos uma, uma, uma ideologização excessiva, com declarações infelizes como essa, evidentemente, não é? do presidente da OAB Nacional, é, é, e também, de um outro lado, uh, provocações gratuitas é? que poderiam ser é, é, evitadas, evitadas não é? nós corremos o risco, sim, de viver um, 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 um cenário de, de conflito, sobretudo tendo em vista a história recente do nosso país, não é? que... É, indica uma guinada, mas, evidentemente, que ah, o povo brasileiro quer uma guinada de equilíbrio. Claro. Ah, que é o nosso país eh, se desenvolvendo. Bom ah, senso, ah, né? Emprego, produção, ah, eh, prosperidade para o nosso país, mas isso pressupõe equilíbrio das lideranças e das pessoas que estão à frente das instituições. É, é por isso que ah, a imprensa age né, como um moderador nesse processo. E esse papel é muito importante, nesse papel que a imprensa tem no atual momento histórico da nossa, da nossa República. Muito bem. É, eu gostaria de saber, antes de vir para
0: aqui, para Santa Catarina, temos alguns episódios a, a conversar, eu gostaria de saber é, do Procurador-Geral do Estado o seguinte, aliás, Procurador-Geral de Justiça, Isso. chefe do Ministério Público em Santa Catarina, Gostaria de saber, é, na sua percepção, é, nós corremos algum risco institucional no momento ou, ou há bom senso e equilíbrio para as coisas serem contornadas
1: e buscarem um caminho adequado? Prisco, essa é uma, uma pergunta bastante complexa e eu vou procurar respondê-la a partir do nosso cenário geopolítico da América Latina. Né? Quem diria, há seis meses atrás, que nós eclodiríamos na América Latina uma série de manifestações né, com causas aparentemente desconexas, o Chile, Bolívia, Venezuela, Equador, né? é, Argentina, a própria Argentina, que não, não não uma manifestação popular nas ruas, como houve no Chile, mas na Argentina uma guinada também de uma centro-direita para centro-esquerda, é? então isso significa que nós estamos inseridos num ambiente altamente dinâmico, dinâmico não só nas suas é, relações internas, mas dinâmico é, é, em virtude... A, a, desse mundo moderno de grande velocidade da informação que a gente está em cima. Si. Daria
0: para dizer até explosivo. Né? Explosivo. Essa, essa que é a grande verdade. Né? Explosivo. Agora, outra questão polêmica que o nosso telespectador certamente gostaria de ouvi-lo, nós tivemos aí aqueles vazamentos nacionais mostrando uma certa intimidade, uma certa articulação, talvez pouco republicana, entre membros da Justiça
1: e do Ministério Público. Abalou a imagem da instituição? Eu não vejo dessa forma. Eu, eu acredito que não a imagem da instituição não tenha sido abalada. É, esses diálogos eles expõem aquilo que ah, de certo modo ocorre, né? sempre ocorreu. Tá? Talvez, é, talvez não. Houve sim, em alguns aspectos, excessos dos interlocutores, né? porque quem exerce uma função de representação de Justiça né, ou do Ministério Público tem que agir com, com com isenção, com responsabilidade, mas é muito comum que ah, os operadores, o, os advogados procurem entregar memoriais aos, aos juízes, sensibilizá-los fora do julgamento em relação às suas teses, assim como o, assim como o promotor acusação, de justiça né? que faz a acusação e age da mesma forma. Né? É, eu Eu acredito que, ah, o que ocorreu foi importante, porque, de fato, em alguns momentos, se ultrapassou os limites da razoabilidade, não é? mas é, não vejo ah, é, é que isso tenha retratado algo de novo, algo que nunca tenha acontecido, porque essa é uma praxe é, que ocorre todos os dias. Só para situar, me
0: referi ao The Intercept, que vazou conversas entre a Justiça e o Ministério Público e meio as investigações e aos processos da Operação Lava Jato. Agora, vindo para Santa Catarina, nós tivemos uma situação aqui, na Operação Xabu, que revelou um integrante do GAECO, GAECO esse que avança sobre situações de corrupção e que é pilotada, principalmente pelo Ministério Público Estadual, nós percebemos integrantes do GAECO que participavam desses vazamentos criminosos, antecipando operações da Polícia Federal, o que é muito grave, né, procurador?
1: Gravíssimo, né. O Gaeco é um modelo, é um modelo de é, de combate à que, corrupção que deu, que que deu, deu certo, certo, né? Que deu certo. Ele é formado, é uma força-tarefa coordenada por um promotor, mas que tem a participação de delegados de polícia, de oficiais da Polícia Militar, policiais militares e civis, é, auditores da Receita, receita Estadual, né? né? E no caso concreto, é, o responsável por esse vazamento era é, um policial rodoviário federal que também faz parte da equipe é importante a presença com, é, 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 da polícia rodoviária federal e ah, ele já estava há muitos anos na força tarefa era um era um, ah, um profissional que merecia confiança que merecia aparentemente a confiança, né? né ao longo dos últimos tempos mas infelizmente é, a verdade é que ah, é, é, houve uh, o vazamento a partir desse integrante da Força Tarefa, e aí a importância da, da investigação realizada pela Polícia Federal, porque essa graças a essa investigação pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, nós identificamos né, essa maçã podre no cesto, não é? imediatamente tomamos, é, imediatamente ele foi desligado da equipe. Agora, como coibir episódios futuros? Exato. O que, que nós fizemos a partir do, do ocorrido? Em primeiro lugar, o desligamento imediato do, certo. do policial. Instauramos é, um procedimento uh, interno para apurar todas, uh, todos os protocolos de tratamento da informação no Mogaeco. Evidentemente que eu não vou poder detalhar aqui claro, é tudo claro. mais. Até porque, para funcionar, precisa ter o, o a sigilo, reserva e o sigilo. Né? Mas o que eu posso assegurar. É, isso não compromete nenhuma investigação, é que nós compartilhamos, compartimentamos mais ainda uhum. a informação. Então, um integrante nunca vai ter conhecimento do todo. Uhum. Cada integrante vai ter um conhecimento apenas reduzido da sua responsabilidade no processo.
0: Circunspectro à sua área de ação.
1: Exatamente. Então, é, essa... É, é, nós, desde, então, desde, desde o ocorrido, estamos empenhados nisso. Já promovemos uma série de mudanças dentro da, da estrutura, uma série de procedimentos de controle, inclusive com a inclusão de senhas, né, de acesso, de uh, logs de acesso. Tudo que for feito vai, já está registrado né, para que a gente consiga, é, e tenho certeza uh, que são medidas suficientes para garantir né, o sigilo e a efetividade das investigações do Gaia.
0: Agora eu percebo, é, na, no início já dessa sua gestão, procurador-geral, é, um movimento do Ministério Público procurando ser um pouco mais efetivo e severo com a classe política e os agentes públicos. Tem saído aí várias decisões, atingindo ex-prefeitos, vereadores. E, para citar os dois casos é, mais notórios, o do ex-prefeito de Eliseu Matos, Matos, e do atual deputado e ex-presidente da Assembleia, Romil Titon. Acho que é importante o Ministério Público se mostrar severo nessa atuação. Estou citando apenas para exemplificar, e o que vai ser colocado não diz respeito a esses dois claro, casos,
1: claro. mas o conceito geral. O conceito geral. Nosso conceito geral é o seguinte, nós temos que saber discernir entre as meras irregularidades administrativas que muitas vezes são praticadas, porque o agente, o gestor, é, é, às vezes por falta até de orientação jurídica ou administrativa do gestor, e ele é levado a praticar algumas irregularidades que podem ser sanadas com o termo de ajustamento de conduta ou outra providência, daqueles casos graves de corrupção, em que há enriquecimento ilícito, em que há dano ao patrimônio público, não é? É, então, nós temos que fazer esse primeiro recorte. Claro. Né? Aqui, o Ministério Público deve agir como um, 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 um orientador né? de, de boas práticas. Aqui, o Ministério Público tem que cumprir com rigor o seu papel. Porque ah, se nós não tivéssemos um Ministério Público forte e instituições fortes que conduzissem a Operação Lava Jato é verdade né? nós não estaríamos vivendo esse momento hoje é no nosso país o Ministério Público de Santa Catarina pretende agir com uh, bastante isenção, rigor técnico, mas com firmeza nesses casos. O, os casos que são referidos, na verdade, eles já são casos... É... Que vinham já de mais tempo, é, né? É, o, o, o caso uh, uh, mais recente do julgamento uh, do deputado estadual, esse é um caso que completou, na última sexta-feira, seis anos, uhum. desde do oferecimento da denúncia. Né? Então, isso retrata também, de alguma forma... Aquilo que havíamos falado anteriormente. o Poder Judiciário né? ele tem que se reinventar né? para poder dar uma resposta mais rápida. É e aí, Ministério Público, o sistema de justiça como um todo, né, a esses casos que são graves claro. e são importantes. Claro né? que sim. E que a
0: sociedade espera, um... espera uma resposta. Espera tá, uma né? resposta. Agora, além do combate à corrupção, eh, procurador-geral, na sua gestão, quais são outras frentes aí que estão merecendo prioridade e que vão ser também muito olhadas com carinho em
1: 2020? Nós temos uma preocupação muito grande é, na área da saúde, né? é, é, o cidadão catarinense, ele, nós passamos por um período muito difícil, é, provocado por uma série de fatores, né, mas, é, é, felizmente, se, é, se, se teve vontade política de avançar na construção de, de um ambiente melhor na área da saúde, nós tínhamos há, há pouco mais de um ano uma dívida na área da saúde consolidada em torno de 1,2 bi né, e conseguiu-se reduzir isso. O esforço dos poderes é né, de todos conseguiu-se reduzir isso é, para algo em torno de 160 milhões hoje. Né? Então, quer dizer que está numa uma decrescente. É, acredito que, em breve, essa dívida vai ser sanada e aí o Estado vai voltar a ter condições de investir na área da saúde e o Ministério Público está é, por trás de todo esse sistema, fazendo o seu papel. Não é? É, nós também temos uma preocupação... Uh, muito grande... questão ambiental? A questão ambiental, né? é, 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 e a questão ambiental na perspectiva de trazer segurança jurídica. Né? É, veja, o Ministério Público não é contra o desenvolvimento. O Ministério Público é, é é é a favor de regras claras. É uma
0: linha tênue, mas que precisa ser observada. Né? Entre a, o desenvolvimento e a preservação e a ambiental. E
1: então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio e as regras têm que estar claras para o, para o investidor. Mas eu lhe cortei, acho é. que
0: não era o ambiental que o amigo ia se referir. É.
1: O, 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 o que nós íamos nos referir é uma aproximação com o setor produtivo certo. do nosso Estado. Né? É, a, durante muito tempo, o Ministério Público foi visto apenas como órgão de controle, um órgão é, que pune. Não é? a, e nós temos tentado fazer uma aproximação com a FIESC, com a FEComércio, FACISC, associações comerciais, para mostrar que o Ministério Público quer entender quais são as necessidades do setor produtivo para poder contribuir. Recentemente, eu puxo aqui... Ou seja, orientando também, né? Orientando. Né? A ideia não é processar, a ideia uhum. é, é participar de um movimento colaborativo que alavanque o nosso Estado. Né? É. Recentemente? Ah, recentemente, nós tivemos, na última, na última semana, um julgamento importantíssimo no Supremo Tribunal Federal que é o caso é, é, dos crimes de apropriação em débita tributária pelos devedores, quanto mais, de ICMS. Esse é um caso aqui de Santa Catarina. Que repercutiu nacional, repercutiu né? Nacionalmente, que vai gerar é, consequências nacionais. Né? Né? Já está formada a maioria, o, 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 o julgamento retoma agora. Esta semana, é, ainda há dois votos a serem proferidos, que é o do ministro Toffoli e do ministro Celso de Mello. Nós acreditamos que o resultado vai, vai se manter né, favorável à tese. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para é, desmistificar algumas falácias, algumas é, má compreensões em torno desse assunto. Ah, nós estamos tratando nessa tese não daquele, daquele empresário, daquele empreendedor, que por é, contingências e política cambial, de economia, né, tem que deixar tem que fazer a difícil escolha de ou paga salário ou paga imposto, imposto. nós não estamos falando disso aqui certo. nós também não estamos falando nós estamos falando dos microempreendedores que não estão sujeitos a esse regime de tributação certo. Tá? nós estamos falando de devedores quanto mais. Claro. e nós temos aqui em Santa Sou, Catarina só, são,
0: negadores so, são negadores em
1: potencial nós, não nós temos casos de de é, 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 empresas então, é mais de cinco anos sem pagar ICMS aqui no Estado. Sem a menor cerimônia. É? E aí, o, qual é o, re, o, o resultado disso, Prisco? O resultado disso é que falta dinheiro para a saúde, para a política de saúde, claro. educação, segurança, é? afeta uh, uh, o todo. Então, é, é, o Ministério Público vai agir com parcimônia, não é? vai separar o, o bom pagador Por, do mal pagador, o joio do trigo... E, e aqui no nosso Estado, absolutamente nada vai mudar, porque nós já, 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 é, já estamos fazendo, agindo dessa maneira, desde 1993. É, não dá
0: para nivelar por baixo. Né? E para encerrar, procurador, é, <risos> percebo que a convivência de Fernando Comim com o governador Carlos Moisés é salutar, é, é uma convivência saudável. Mas o governador sempre insiste naquela questão do duodécimo. Me parece que os poderes, definitivamente, estão fixados na tese de que é necessário preservar essa questão do duodécimo, que foi uma conquista de histórica, longa data, né? Né? Exato, histórica.
1: Né? Exato. Sem dúvida, Prisco, o, o que você falou é absolutamente verdade. O modelo de duodécimo não é um modelo de privilégio, é uma conquista histórica que é, é, divide o ônus e o bônus é, do movimento da, da receita e da, nossa, e da nossa, dos recursos. A, a, a minha relação com o governador Moisés, desde o primeiro momento, foi uma relação colaborativa. Né? O Ministério Público se coloca sempre como parceiro do Executivo para resolver essas demandas que são mais complexas, para auxiliar o Executivo nas políticas que são importantes para o nosso Estado. Mas, para isso, nós também precisamos ter a nossa segurança orçamentária e financeira. E é por isso que a gente defende o modelo, sem prejuízo né, de realizarmos transferências voluntárias daquilo que, é, daquilo que for excedente do aumento da arrecadação, né, como nós temos feito. E acredito que é, é, o processo de discussão do dodécimo que tivemos no começo do ano foi importante para que todo mundo hoje tenha uma melhor compreensão né, dessa dessa questão e a gente consiga é, caminhar é, é, de uma maneira colaborativa, mas sem prejudicar cada qual nos seus compromissos e missões é, com, com a sociedade, né?
0: Procurador-geral Fernando Cami, foi uma satisfação esse nosso bate-papo e sucesso em 2020.
1: Obrigado por isso. Um forte abraço. Igualmente. Muito U obrigado.
0: Muito grato.